3: soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Empezamos una nueva semana juntos, la semana de Thanksgiving. Um, yo creo que es mi fiesta favorita del año, una fiesta en donde nos encontramos con familia y amigos. Y sin un tinte demasiado, yo diría, filosófico y religioso, más que nada una especie de encuentro uh, familiar muy lindo... Y, por supuesto, lo que espero debe ser un tremendo consumo de comida y vino, por supuesto. Eh, muy divertido y espero que eh, tú eh, estés planificando algo divertido para ti y tu familia también. Entonces, porque es una semana corta y además aprovechando el hecho que el Congreso se marchó de Washington, uh, el presidente está por irse a Massachusetts para celebrar las fiestas mañana, eh, vamos a hacer esta semana programas de tema libre, así que te voy a invitar a que me llames, que me cuentes qué estás pensando. Uh, quizás has escuchado algo interesante este fin de semana, quieres compartirlo, quizás tienes una pregunta, quizás quieres debatir sobre algún tema. Bueno, este es tu día, una vez más, el número es 844-410-1020, si quieres llamarme y contarme qué es lo que estás pensando. Uh, también te recuerdo que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en Apple Podcasts, Spotify o fernandoespuelas.com. Pero antes de, de abrir las líneas, quiero comentarte algo que ocurrió hace un, unas, bueno, más o menos uh, una hora atrás, creo que fue. El comité de investigación del 6 de enero el ataque al Capitolio ha... Eh, eh, emitido nuevas supinas, estas son uh, el requerimiento legal que alguien preste testimonio y documentos. En este caso a uh, uh, cinco uh, aliados de Donald Trump, Uh, dos de ellos que son bastante notables. Uno es Roger Stone. ¿Recuerdas Roger Stone? Esa figura muy extraña con el pelo blanco, muy exuberante. Uh, él ha sido la mano derecha de Trump por muchos años. Ha uh, estado en las sombras de Donald Trump ayudándole a... Conectarse con los rusos, con Ucrania, una cantidad de cosas. Y él estaba en Washington el 6 de enero, aunque no participó del rally uh, cerca de la Casa Blanca. Se piensa que él estaba coordinando las cosas. Y Alex Jones, eh, este es el sujeto realmente uh, asqueroso que en su momento... Uh, atacó las familias de los nenitos asesinados en Sandy Hook en Connecticut diciendo que era todo un invento y todo eso él ha perdido varios juicios ahora contra esas familias. Él es una especie de, de criatura odiosa de la ultraderecha que eh, en su momento tuvo mucha distribución, mucho poder mediático a través de um, eh, YouTube y Twitter y todo el resto um, eh, se piensa que él financió Financió los eventos o jugó un papel importante en su financiamiento. Ahora, eh, esto es bastante, bastante notable porque poco a poco uh, lo que estamos descubriendo a través de las subpoenas, esto es el, la carta que le manda el comité de investigación a estos sujetos, explicando por qué quieren su testimonio. Y en esas cartas tienden a explicar que ellos saben cosas. Entendemos que usted estuvo involucrado en la planificación. Entendemos que usted hizo esto y lo otro. Y lo que se está eh, empezando a ver a través de esas transmisiones muy interesantes es que no hay duda ahora que lo que pasó el 6 de enero fue una, un, una, algo coordinado, ¿no? donde se sabía que la gente iba a venir, se sabía que iban a tratar de crear esa masiva presión al Congreso. Lo que no se sabe exactamente es el nivel de... Uh, eh, planificación y coordinación con la Casa Blanca. Que estos individuos estaban en contacto con la Casa Blanca, eso ya se sabe. Que estos individuos tenían como propósito presionar el Congreso para no certificar las elecciones, eso también está ahora bastante claro. Lo que no se sabe exactamente es cuál es el nexo directo, qué nivel de... Uh, como se dice en inglés, command and control, ¿no? Desde la Casa Blanca, ¿qué es lo que ellos estaban haciendo para llevar a cabo este, este evento? Ahora, es in, importante distinguir entre dos cosas, ¿no? Eh, es totalmente legal bajo la concepción de Estados Unidos que un grupo de, de personas como estas, ¿no? Eh, digan Uh, en voz alta, en una manifestación, robaron las elecciones, robaron las elecciones. Ok, eso es totalmente legal. Cualquiera puede subirse a un, a, no sé, a, en, en, un, en un banquito, en un parque y declarar lo que a uno se le ocurra, ¿verdad? Eso es, es permitido. Otra cosa totalmente diferente es coordinar un... Uh, intento de parar un procedimiento legal del Congreso, en particular el traspaso de poder de una presidencia a otra. Eso es ya otra cosa totalmente. Entonces, eh, lo que hemos visto hasta ahora, que yo creo que ha dejado a muchos individuos un poco fríos, es que todos los, eh, los terroristas que atacaron el Capitolio, no todos, pero muchos, uh, han sido arrestados, procesados, y están en diferentes momentos... ...en uh, determinar su culpabilidad y, en algunos casos, eh, cuánto tiempo van a estar en la cárcel. ¿Tú recuerdas el, el uh, QAnon Shaman? ¿Eh? Tú, sin duda, has visto la foto de este muchacho que tenía, bueno, no tenía una camisa, tenía cuernos en la cabeza. Es como una especie de figura uh, emblemática de todo este mundillo uh, de QAnon. Bueno, él eh, finalmente eh, va a terminar en la cárcel más o menos cinco años cinco años. Y lo que el abogado ha dicho es que, más allá de, de que él asume su propia responsabilidad por lo que hizo, que lo que ha pasado aquí es que gente como él, con serios problemas mentales, dice su abogado, fueron manipulados por figuras muy importantes que les incitó a tomar estas acciones. O sea que uno puede decir, pero... Bobos, ¿no? Que no se dieron cuenta que atacar el Congreso es ilegal, ¿no? Algo que de alguna manera es bastante obvio, eh, pero que incitados por esta gente, uh, eh, utilizando el hecho de su debilidad mental para lograr lo que fueron estos actos de violencia. Y lo que dice este abogado es porque es que es esas personas que incitaron esa violencia no son responsables a estas alturas, o no, han, no, han, no se han encontrado con su responsabilidad hasta ahora Pero yo creo que se está acercando ese momento porque lo interesante de, de esta investigación es que lo que parecía eh, algo muy, muy confuso, ¿verdad? El 6 de enero, poco a poco se está empezando a clarificar. Y lo que vemos aquí es que varios grupos muy íntimamente ligados a la Casa Blanca participaron en la planificación de todos estos eventos. Y hay uh, aquí, uh, esta mañana, un artículo en el Washington Post que uh, honestamente me dejó frío. Eh, la señora, uh, que era la principal organizadora de, de la manifestación principal, donde habló Trump, donde Trump le dice, vamos al Congreso a parar las elecciones. No, básicamente, no dijo eso exactamente, pero a uh, uh, asegurarnos que, que, que no roben las elecciones. Estuvo esa noche con todo su grupito en uno de los hosteles, hoteles más caros de Washington, eh, tomando champán, canapés, rodeado de otras personas que habían llevado esto. O sea, estaban celebrando mientras el Congreso estaba bajo ataque. Literalmente, eh, perdón, Rolling Stone uh, publicó el artículo donde tienen los, los mensajes de texto de esta gente. Y es toda una gran fiesta. O sea, ellos están celebrando lo que está ocurriendo. Eso en sí mismo no es un crimen, pero te da un contexto de lo que es lo que estaba pasando. No, mientras quizás tú y yo estamos aterrorizados o horrorizados de lo que había pasado, esta gente estaba celebrando. Entonces, eh, esto se junta también, eh, cuando te digo este tema de manipulación, uh, se filtró hace un par de horas también, que varias figuras serias de Fox News, no los que dan opiniones como Tucker Carlson, pero Chris Wallace, que es un él es un ícono uh, periodístico, hace el programa de política los domingos y otros más eh, criticaron altamente a Tucker Carlson por haber uh, creado un, un documental completamente ficticio que se llama Patriot Purge, donde básicamente acusa a los uh, a Black Lives Matter y los demócratas de llevar el ataque uh, a, al Capitolio. Honestamente, es lo que ha pasado. Y estos esto se están quejando porque las cosas han llegado a tal punto que dos comentaristas uh, republicanos clásicos de Fox News renunciaron este fin de semana en forma muy dramática con una historia exclusiva en el New York Times uh, diciendo que ellos ya no podían participar en Fox News uh, por la simple razón que se ha convertido en una especie de, de pozo de conspiraciones, de uh, ataques uh, uh, a la constitución y mucho más. Así que, mira, no, no sé eh, cuál es la conclusión de todo esto. Obviamente vamos a estar frente a esta investigación por mucho tiempo. Eh, vamos a estar uh, encontrándonos quizás con más uh, uh, verdades, real truths, como se dice. Um, y, y yo creo que aquí esto termina ¿no? en el escritorio de Trump. Porque cuando volvemos al tema que yo siempre comento, me fascina eh, contemplar esto. Que es, ¿qué estaba haciendo Trump cuando estaban atacando el Capitolio? ¿Qué estaba haciendo? Y eso es lo que vamos a descubrir. Y vamos a descubrir qué tipo de comunicaciones tuvo, y que vamos a descubrir qué tipo de comunicaciones tuvo su equipo más íntimo, los que se están rehusando en este momento de dar su testimonio. Que obviamente está ligado directamente a un intento de encubrir lo que pasó, ¿verdad? Porque si la excusa hubieses, hubiese sido mucho más eh, positiva, exculpadora de Trump, si se puede decir de esa manera, eh, obviamente lo hubieran hecho público. Bueno, eh, te quería contar esto porque creo que eh, aunque el Congreso no está, esto va a picar y está tomando cierta velocidad y yo creo que en, en poco tiempo, no que van a escribir su reporte, pero en poco tiempo vamos a tener Creo que encontrarnos con quién estuvo detrás de este ataque literalmente y por qué es que ocurrió en este país. Ok, pero vamos a hacer un programa de tema libre hoy, vamos a relajarnos un poco quizás. El número es y es 1020 Llámame y cuéntame qué estás pensando tú. Empezamos la tarde con Reina. Hola Reina, buenas tardes, ¿cómo te va? Hi, Fernando. Hola. How
4: are
3: you? I'm good. How are you?
4: Fine, thank you. You know what? I just you know, could to you get a little bit closer to the
3: phone, uh, Reina? I, I'm having okay, a hard time sorry,
4: hearing her. you. I'm on the phone. Thank yeah. you.
3: Okay. Can thank you hear me, you.
4: Fernando? Yeah,
3: now we can hear you better. Thank you so much.
4: Hola, Hola Fernando.
3: Hola.
4: You are, uh, are fabulous. I listen. Oh. Fine, thank you. I listen to you every day because I'm with my my boyfriend, uh. and I just want to say that I want to give you a compliment that okay. you are just a, a fabulous to listen to, to listen to, and you give me an inspiration that I truly appreciate. Thank you very much. And you know what? I, I, I think that everybody that listens to you,
3: You know, Reyna, if you if you turn down your radio, yes, because it's gonna that, that it's gonna confuse you. you because there's a delay, and so you're gonna be hearing me and you and delay and um and we won't be able to really appreciate what you're saying. And you're giving me a compliment, so I want to be able to hear it.
4: <laughs> okay, can am I still on?
3: Yeah, you're on. Go ahead.
4: Thank you. Tell me when.
3: No, you you're on. You're on.
4: Okay, let me do that right now. It'll take me one second. Thank you. Uh,
3: okay. Ok, uh, el, el problema es que cuando dejamos la radio perdida. Ok, okay lo, lo, lo apagué. Ok, muy yo bien. Yo soy
4: una mexicana, yo yeah. soy mexicana, pero yo llegué aquí cuando tenía como cuatro años. Oh, wow. So, pero y crecí en una um, vecindad. I grew up in a neighborhood of yeah. uh, a, Jewish, a Jewish neighborhood, Ajá. pero yo católica. Y Ajá. Pero sabe qué? Um, me encanta todo lo que es bueno mm
5: -hmm.
4: y más que nada me encanta la ed educación y poder um um poder to listen you, know, you can speak english it's fine It's a
3: bilingual show so it's okay que dice that it's an it's a bilingual show you can actually speak in english and you don't have to feel weird about it
4: okay so, so Spanish or English? I'm better in English.
3: Go go for English. Go for English because I, I have a feeling your okay, English thank it you. feels a little bit thank uh, you Fernando. Uh, smooth. Yeah, All yeah, I'm saying
4: course. is that thank you very much for your wonderful program that you have. And I appreciate it so much. I look forward to your program. You don't even you can't even imagine. I well, wish thanks. I could meet you someday. Thank you very well, much, Mr. Fernando.
3: Okay. You can call me for now. Thank well, you. Thank you. Ok, Reina, muchas gracias. Muy amable. Gracias por tus comentarios. Eh, eh, el número es 844-410-1020. Usualmente me llaman para criticarme. Que, que no me importa, ¿no? Me divierte a cierto nivel. Uh, así que cada tanto que alguien me diga algo lindo, no, no, no está de más, ¿verdad? Un poco self-indulgent. Uh, 844-410-1020. Uh, vamos con Macedonio. Hola, Macedonio, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué estás pensando tú? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
6: Aquí llamándote para pues para darte las gracias por toda la información que nos das acerca de lo que sigue pasando en la Casa Blanca, ya que pues hay información a medias en, en, el, en español, quiero decir, en español hay muy poca información, no se le da uh -huh. seguimiento en, en la radio y en la televisión, pues muy poco. Uh -huh. en, en inglés sí veo que hay más este, cobertura, y, y un comentario también acerca de, lo, de la semana pasada que estuviste hablando del presidente mexicano, este, caíste del pedestal de muchos que te tenían ahí porque criticas al, al gran presidente mexicano o si Ajá. criticas al gran presidente de El Salvador o si criticas a Juanito del la Bolsonaro
3: yo, yo critico sí, claro. a todos los populistas. Entonces, uh
6: -huh. Así es, cuando a alguien le tocan a, al ser querido o al amigo o al que te simpatiza, este pues ya eh, no aceptan ese tipo de crítica y es lo que sucede también aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Con gente que apoya a republicanos, pero dice, yo es que yo soy republicano uh -huh. por convicción, pero pues realmente no se dan cuenta que los las personas que están a cargo del partido, sea demócrata, sea republicano, el partido va cambiando según sean los que están en, uh -huh. al frente, ¿verdad? entonces tú nos has enseñando muy bien que los partidos deben, debemos de tomarlos como herramientas y no como un equipo de fútbol al que le va Exacto eh, Exactamente, entonces pues nuevamente gracias Fernando por toda la información y esperemos que que siga este programa por más y que hubiera
3: otros como el tuyo también. Muchas gracias, Fernando. Gracias, no, gra gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Sí, o, o sea, obviamente eh, sería más fácil para mí nunca criticar a nadie y, uh, y, y básicamente aplaudir, ¿no? Uh, pero eh, yo creo que la razón por qué hablo sobre el presidente de México no es, honestamente, no es por México, uh, porque vivimos en Estados Unidos y realmente los problemas que tenemos están aquí no están ahí. Pero yo creo que cuando vemos eh, lo que es el apoyo a un presidente populista, un líder populista, que a su vez no rinde, no, no cumple, eh, ahí es donde vemos el gran riesgo del populismo, donde una, un porcentaje importante de la población, a veces mayoritario, termina eh, apoyando a un líder uh, por razones netamente emocionales y por distorsión de realidad, ¿no? Y tenemos que desarrollar nuestras uh, facultades críticas, nuestra manera de pensar crítica y entenderlo, como tú dices, dueño ¿no? Enamorarse de los políticos es absurdo. Es absurdo. Siempre nos van a decepcionar. Siempre. El tema es mucho más sencillo. Es quién va a lograr cosas para nosotros. Y no digo nosotros en forma egoísta, para mí, 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 sino para el país o, o dentro de lo que tú piensas. O sea, por ejemplo, a mí me importa muchísimo el tema de reforma de educación, Uh, entonces yo, que sean republicanos o demócratas, me importa un pepino, pero eh, al fin y al cabo, hoy por hoy, el partido realmente que trata de inve invertir en educación son los demócratas, no los republicanos. Entonces ahí vamos, pero con los líderes creo que es mucho más complicado por las emociones. Bueno, es tema libre hoy en el programa, números 844 410 20 Llámame y cuéntame qué estás pensando tú. Vuelvo enseguida, soy Fernando Espuelas. Escuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme empezando esta nueva semana juntos con un programa de Tema Libre, abriendo las niñas para escucharte a ti. Llámame, cuéntame qué estás pensando. Números 844-410-1020. 844-410-1020. Pasamos ahora con Miguel. Hola Miguel, ¿cómo te va? ¿Qué estás pensando tú? Fernando,
1: hoy? buenas tardes. Como siempre, un placer saludarte, Fernando.
3: Gracias, uh, quería,
1: Bueno, el, el tema que te quería decir, como Tema Libre. Yeah. Te quería ah. preguntar, eh, ¿tú cómo miras lo que el presidente salvadoreño está haciendo? Porque yo recibo llamadas, cartas de todo, y mi familia, mis amigos, todos me hablan que ese era lo que nosotros esperábamos en El Salvador. Y están mm. todos contentos, felices, mm. que este hombre sí está haciendo cambios. Qué increíble todo lo que nadie pensaba que era verdad, que lo iba a cumplir y lo está cumpliendo lo que está haciendo.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, eh, no es algo sobre el cual puedo hablar en muchos detalles. Solamente puedo compartir contigo lo que es uh, su fama uh, en, en los medios internacionales, en, en, uh, desde el Departamento de, de Estado hacia los periódicos y revistas y The Economist y todo el resto. Eh, lo que eh, se destaca Bukele es ser un, un populista autoritario que ha eh, retocado los poderes del Estado para poner en sus propias manos eh, todo el poder. Básicamente uh, uh, jugó en forma bastante dura con el poder de justicia, uh, con uh, las cortes, con la Corte Suprema, eh, es alguien que parece estar dando señales, no digo en forma eh, exacta a otros, pero señales de que él quiere quedarse en el poder para mucho, mucho tiempo. A aquí tenemos, eh, volvemos al tema esencial, eh, cómo podemos llegar a entender a un, a un populista, ¿no? Eh, los populistas, eh, escúchalo en la palabra, populista, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? tienden a tomar ciertas acciones que los van a hacer populares. Mientras tanto, están dinamitando las estructuras del Estado para poner más y más poder en sus propias manos. Y eso no es sostenible a través del tiempo, y obviamente es algo que dinamita la democracia. Ahora, pensemos, cómo, ¿dónde ocurren? dónde sa dónde salen estos líderes populistas? Porque no tienen que ser de la derecha ni de la izquierda, pueden ser de ambos, o puede ser indefinido. Eh, eh, ocurre en estados de Europa con mucho dinero y en países pobres como puede ser el Salvador. Entonces, ¿qué, qué es lo que conecta todo esto? ¿Por qué es que podemos decir que estos eh, gobernantes son populistas? ¿no? Eh, al fin y al cabo, lo que hacen es una a, hábil a, manipulación de, de la gente a través de los medios y a través de otras acciones. Toman ciertas medidas que lucen ser buenas para la gente. Y, y usualmente en todos estos países donde surja, surgen estos individuos hay algo mal, ¿no? Hay un malestar, hay una decepción con el sistema actual. De hecho, eh, eh, a nivel latinoamericano hay un alto desencanto de la población hacia la democracia, porque hemos tenido bastantes gobiernos democráticos, que aunque han sido eh, elegidos y, y en forma legítima y todo el resto, son miserables, ¿verdad? Eh, o son corruptos, o no atienden las necesidades de la gente, o prometen durante la campaña, después hacen lo mismo, se roban el dinero y todo el resto. Y yo creo que eh, es, no es abnormal que haya un porcentaje importante de poblaciones de diferentes países que están hartos con el sistema. Y tú le hablas a alguien que está harto con el sistema, que siente que el gobierno no atiende sus necesidades y le dices democracia, 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 te miran con cara fea porque dicen, bueno, sí, democracia es lindo, pero yo necesito comer, yo necesito que eh, eh, pongan los pandilleros en la cárcel, yo necesito electricidad, yo necesito muchas cosas. Y si este señor me la está dando y encima me hace sentir que, estamos, que somos partes de un gran proyecto nacional y juntos vamos a renovar el país y todo el resto, bueno... ¿sabes qué? Tiene cierto nivel de atracción y es difícil pedirle a, a gente en particular, gente necesitada, que diga no a eso y porque de alguna manera hay una opción teórica democrática, ¿verdad? Y esto es lo que yo venía diciendo la semana pasada, que sé que mucha gente me, me empezó a tirar tomates a podridos en la cabeza criticando a, a, a López Obrador en México, ¿no? Parte de lo que pasa en México es que, que la oposición a López Obrador es... Come on, ¿no? Es tristísima, es, es, es pobrísima. Eh, el, los que no tienen las manos sucias son amigos de los que tienen las manos sucias. Los que no están robando dinero saben quién está robando. O sea, honestamente, ¿no? no no es que uno dice, wow, este, el PRI se ha renovado, honestamente. Son como un partido nuevo, ¿no? O el PAN ahora tiene liderazgo muy bueno. No, no se puede decir eso. Y entonces eso crea un espacio también para estos hombres. Eso ha ocurrido en varios países y es una misma película. Cuando vemos, y la razón por la que yo he comentado esto, es porque eso es lo que hizo Donald Trump, eso es lo que intentó hacer Donald Trump. Trump le habló a personas muy resentidas en este país, les nutrió el resentimiento, les nutrió la idea de que al menos que lo apoyen a él, eh, uh, uh, él dijo, only I can fix it, ¿no? En su discurso uh, en la convención, only I can fix it, yo, solo yo puedo arreglar las cosas. Esto es como, eh, es una especie de cartel para el populismo. Así que eh, eso es lo que yo veo, y, y por supuesto eh, eh, hay, va a haber momentos donde estos populistas hacen algo bueno, ¿no? Porque no son bobos, eh, entienden que eh, la razón que, que pueden... Uh, eh, reunir tantos poderes en sus manos es porque hay un porcentaje importante que dice, esto es mejor de lo que de lo que teníamos antes. Y ahí está el riesgo. Y en Estados Unidos, bueno, vimos cómo se manifestó ese riesgo y lo estamos viendo hasta este momento, ¿no? Con un uh, expresidente que sigue mintiendo y sigue fomentando la idea de que las elecciones no funcionan. Y cuando tú le dices a alguien, lo, las instituciones no funcionan, eh, ¿qué es lo que la gente dice? Bueno, quizás hay que tomar otro tipo de acción. Y eso es el, el, la sombra que estamos viendo ahora en términos de potencial uh, uh, violencia política en este país, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo. Por eso es importante hablar de estas cosas y por eso es importante ser críticos, inclusive si sé que va a haber ciertas personas que usualmente están de acuerdo conmigo que van a odiarme. Ok, eh, obviamente no quiero que nadie me odie, pero al mismo tiempo creo que es más importante uh, uh, que digamos la verdad que ser queridos. Muchas gracias, Miguel. El número es 844-410-1020, uh, es tema libre o en el programa. pasamos con Omar Hola Omar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Oh,
5: buenas tardes, uh, Fernando. Muchas gracias por dejarme entrar en tu línea. Gracias.
3: Eh, sí,
5: sabes que justamente el tema que estás tomando, de lo que está pasando aquí, eh, me inquieta mucho porque por muchas razones. Como que el sistema, el sistema judicial, el sistema de, de justicia está fallando porque en realidad dicen justicia, pero no hay justicia, porque la balanza se está volteando nada más a un grupo de personas y desgraciadamente está dejando a las minorías con menos con menos justicia y siempre estamos diciendo, bueno, quiere decir de que podemos llegar a una ciudad con un AR-15 y matar dos, tres personas y tratar la manera de, de actuar y decir esto fue en defensa propia salir libre de, de los cargos. Ese es uno un comentario que te quería decir. Uh -huh. Eso es de aquí. Y referente a, a Bukele y López Obrador, eh, creo que no puede, no quiero comparar a López Obrador con Bukele porque quiero que me escuches, por favor. Fíjate uh -huh. que yo fui a Salvador en el 18. Yo soy salvadoreño. Uh -huh. Y yo fui a Salvador en el 18 con mi esposa. Y hay un, una ciudad que se llama Chachuapa, y estaba muy en ese tiempo, a las 7 de la noche ya nadie podía andar en las calles. Y este y fui el año pasado, un eh, poquito cuando ya la pandemia había había este suavizado un poco, y totalmente diferente. Eh, ese, ese es el, el, no podría decir el encanto que tienen los salvadoreños con el presidente Bukele, sino la esperanza que tiene el pueblo salvadoreño con Bukele. Si mm. lo quieres llamar populista es posible, es posible que esté llevando, te eh, entiendo tu punto de vista, entiendo completamente, pero quiero que me, que me entiendas, como salvadoreño, nosotros vivimos 10 uh, años de guerra, uh -huh. luego vinieron los, los partidos que decían que peleaban por los pobres, el partido del FMLN, y, y todos resultaron ser, que ellos cada quien pelea para su propia obra. Entonces, viene un presidente que está haciendo cambios y cambios positivos. Poderlo llamar populista, no te voy a decir que no te entiendo tu punto de vista, lo entiendo completamente porque no queremos eh, en pleno siglo XXI más dictadores, pero uh, Bukele, eh, yo creo que tendrías que hablar con él para entenderlo más, y entiendo que tú hasta ahorita, pues sí, yo te escucho y te admiro, te respeto mucho, créeme que te respeto mucho tu punto de vista, pero uh, no podemos comparar a López Obrador con Bukele, porque López Obrador okay. es un tipo que solamente quiere escuchar lo que él quiere, y Bukele eh, no ha represionado a nadie de la oposición, que les dice con lo que no está de acuerdo, sí les dice, en las conferencias de prensa, le dice a los periodistas, pero ¿cuántas cuánta bombas lacrimógenas se han se han derramado en El Salvador en el tiempo de Bukele? Uh -huh. Entonces, ¿cuántas muertes van en el tiempo que está López Obrador en México? No comparemos El Salvador con México, porque son dos gobiernos totalmente sin, diferentes. Sin posiblemente, duda. nada, Posiblemente que, que Bukele respeta a López Obrador, Ah, pero López Obrador no tiene nada que ver con Bukele.
2: Eh,
5: yeah, okay. pero Fernando,
3: eh, se, gracias se acaba, por, por dejarme
2: gracias
3: a ti. hablar. No, no, por favor. Gra gracias a ti y, y uh, corre el tiempo por eso, uh, solamente antes que, que se acabe el segmento. Mira, entiendo tu punto 100%. Uh, la pregunta que yo haría es una pregunta, no una declaración. Es si es uh, necesario entregar la democracia para conseguir un presidente que tome buenas acciones para el país. Y él está convenciendo a la gente que, que es... Que sí, que se puede entregar la democracia, que no pasa nada. Yo diría que eso es muy peligroso. Pero, pero entiendo tu punto totalmente. Gracias por llamarme. El número es 844 410 20 Vuelvo enseguida con más de tu llamada. Soy Fernando Espuelas. Hola, soy Fernando Escuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Es tema libre hoy en el programa, el número es 844-410-1020. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en fernandoespuelas.com, Apple Podcast o Spotify. Ahora volvemos a las líneas. Eh, vamos a ver con, creo que es Carlos. Carlos, buenas tardes. ¿Cómo te va? Sí, bueno... Hola, Carlos, cuéntame.
1: Sí, eh, mira,
3: eh,
1: me, molesta, me molesta que te pongas a hablar de Bukele cuando no sabes la Constitución de El Salvador.
3: Ajá.
1: La Constitución es bien clara. Bukele Tío. fue elegido mm. por el pueblo. La bancada Cian fue elegida por el pueblo a través de votos. Y el punto número uno que tú no entiendes y me molesta en gran manera que abras la boca sin saber la Constitución. De acuerdo a la Constitución salvadoreña, sí. la Asamblea Legislativa, grabatelo bien entre cejas y cejas, la Asamblea Legislativa tiene el poder para cambiar magistrados. Tiene el poder para cambiar magistrados. Por eso dijo Bukele, desde un año que tenía de presidente, quería cambiar a los magistrados, pero le dijeron, oye, no puedes, tienes que seguir la Constitución. Ajá. Eso Bukele lo ha explicado una y mil veces. Tú estás siguiendo un guión de los demócratas, porque eres hereje de los, los demócratas. demócratas. Pero tendrías que seguir la constitución. Okay. En la constitución a ver, a ver, um, a ver,
3: a ver si me puedes explicar. Uh, la constitución de, de El Salvador no permite la reelección y ahora uh, la Corte Constitucional, que fue renombrada, fue uh -huh. repleta, fue llenada uh -huh. por uh, jueces de Bukele, ahora lo permite. Explícame, porque tú, tú me hablas de la Constitución, ¿no? La Constitución, eh, aparentemente tú eres un experto constitucional en El Salvador. La Constitución no permite reelección, pero ahora va a la, le van a permitir ser reelecto en el 2024. Esto es, es la definición de un populista autoritario. Es la definición. Alguien que utiliza eh, los sistemas constitucionales para destruir la misma Constitución. Y la razón por qué no se permite la reelección en El Salvador y otros países de América Latina es simplemente porque tenemos una historia muy larga de hombres que se sientan en el sillón presidencial y no se quieren ir. Y entonces aquí cuando tú ves un presidente que decide poner su propio poder por encima del sistema constitucional... Eso es la señal más clara de lo que estoy hablando, ¿no? Eso es la manera de cómo se destruye el sistema democrático para poner, darle a un hombre, ¿no? Eh, todo el poder. Y caso contrario, te, te diría, piénsalo de esta manera, si él fuese realmente un estadista, ¿no? Alguien que, que le preocupa el Salvador a largo plazo, a un país que ha carecido de institucionalidad por muchos años, por varias razones, eh, ¿qué es lo que hubiera hecho? No? Él hubiera enfocado todas sus energías en ser el mejor presidente posible, crear un récord de gestión tan firme, poderoso, contundente... Que en las próximas elecciones, alguien que él puede señalizar a dedo, el sucesor, uh, puede ser el, el que lleva a cabo ese proceso de seguir con esa gestión, ¿no? Eso es lo que se hace en un país democrático y serio. Lo que no se hace es se reinterpreta la constitución para que diga algo que no dice. Así que, ¿tú sabías que la constitución no permite reelección? ¿Tú sabías eso? ¿Aló? El, el más, sí, sí, aquí estoy. No, yeah, no, okay. no
1: me cortes, ¿eh? No me cortes,
3: okay. aquí estoy. Okay. Tienes
1: eh, la respuesta a mi pregunta. escúchame, escúchame, ¿me oyes o no?
3: Eh, yo te hice la una pregunta, si puedes, por favor, eh, el, el artículo, mira, mira, te, te voy a dar el número. Eh, 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 el, el artículo, creo que es el 152 y el 154 de la concesión no permite reelección. ¿Ok? Uh, así que, tú dime, ¿cómo, cómo es que, que él puede reinterpretar la, la Constitución para hacer algo que va en contra de la Constitución? ¿Cómo funciona eso?
1: Funciona bien claro. El, el, el poder jurídico dice, dice que es de acuerdo a la interpretación del partido. Ahora, Bukele no se va a reelegir. Si el pueblo quiere lo puede reelegir, pero Bukele no está siendo automáticamente presidente para el segundo periodo. Pero no es
3: permitido. A ver, ¿tú no llegas a entender o es que no quieres entender? La Constitución dice no la reelección. Y dice no la reelección porque no quieren que alguien termine como Bukele poniendo todos los poderes del Estado en sus manos. No dice no reelección si el pueblo quiere, es no reelección. Inclusive el artículo tengo un, aquí un análisis el artículo 88 de la Constitución inclusive dice que si alguien quiere re, uh, uh, ser reelecto está básicamente en violación de las normas de la Constitución, ¿ok? Ahora right. entonces esto es uh, uh, él cambió los jueces de cor la Corte Constitucional para que pudieran reinterpretar la Constitución en forma opuesta de lo que dice el texto para que él pueda calificar a la reelección. Entonces, lo que tú me dices, porque apoyas esto obviamente, es que a ti la, la Constitución, que me mencionaste y te hubiera gustado que yo lo hubiera leído, lo que aparentemente eh, tú no has hecho, eh, no, no, no me sabes explicar por qué violar la Constitución está bien. Mira, yo te la voy a explicar.
1: Okay. Te la voy a explicar bien fácil. Uh -huh. Bien okay. facilito está. Dice, la vida de la, la, la vida de los salvadoreños o la con, mejor, la constitución de cualquier país, llámese el poder jurídico, el judicial o el legislativo no está por encima de la vida de las personas.
3: No, no. no, no estás inventando modelo. algo que no existe. Eso no existe en, en el derecho constitucional. No, el derecho constitucional está basado en otro concepto, no el tuyo. Está basado en el concepto que la constitución prima. La constitución es el acuerdo nacional para la vida política de un país. Esa constitución, si fue uh, promulgada, aceptada legítimamente, y en el caso de El Salvador lo fue, eh, es la, es, son las reglas de juego. Y son las reglas del juego para Bukele, para ti, para Juanito de la Esquina y María de la otra plaza. Es así como funcionan las cosas. ¿no? Que la gente quiera cambiar la Constitución, ok, eso se permite. Y que la gente piensa, cambiemos la Constitución para permitir la reelección, por supuesto, por, por supuesto. Eso está dentro de la Constitución. Lo que no está en la Constitución es que el presidente cambie los jueces de la Corte Constitucional para quedarse en el poder. Eso no está. Y no está por la razón más obvia del mundo, que es que no se quiere tener un presidente todopoderoso que termine con los derechos. Porque si él termina con la Corte Constitucional para ser reelecto, ¿qué más va a terminar él? ¿Qué derechos de la gente? ¿Qué libertad de prensa? ¿Qué, qué, 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 qué? qué? Porque no es una cosita nada más. Eh, los que quieren ser reelectos, inclusive en contradicción del propio texto constitucional, eh, son personas que van a quedarse por mucho tiempo, es lo que están tratando de lograr. Y si tienen que quedarse en el poder re, recortando los derechos o, o socavando la, la democracia, lo van a hacer. Eh, tú estás enamorado con Bukele, ¿no? Y te, 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 te da mal, te, te, da, te da un ataque de hígado que alguien lo critique. Eso no tiene nada que ver conmigo, honestamente, porque si alguien critica a alguien que a mí me gusta, yo puedo escuchar la crítica, puedo rechazarla, puedo debatirlo. Honestamente no me, no me molesta demasiado, pero lo que tú eh, nos estás, honestamente quiero ser eh, honesto aquí, es, es fabuloso lo que tú haces porque nos estás mostrando que inclusive cuando yo te estoy comentando que él está actuando en violación de la constitución, tú me inventas un nuevo concepto constitucional para justificar que él está violando la constitución. Y el problema en un país donde se viola la constitución por el presidente es que no hay constitución. Cuando se permite que un presidente viole la Constitución, lo que se está permitiendo es que termine la democracia. Y no sé, que, mira, con, reconozco que yo soy un total ignorante en lo que tiene que ver con El Salvador, pero me imagino que es más deseable tener un sistema constitucional democrático que pueda eh, atender las necesidades de la gente que tener uh, un superpoderoso con un gran, una gran sonrisa y, gran, y un número tremendo de si, seguidores en Twitter uh, reinterpretando re, uh, la Constitución a su gusto. Te, te dejo la última palabra quizás hay algo que yo no entiendo de todo esto sí sí sí, yeah. sí
1: sí sí ay gracias Dime. porque me
3: dejaste okay yeah.
1: el 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 poder judicial el jurídico y el legislativo tenían amañado para matar salvadoreños entonces te dije yo no hay ningún poder jurídico que esté por arriba de los salvadoreños. Okay. ¿Por qué le okay. tuvo que votar los tajo Porque están matando a los no. salvadoreños 50, 60 oh, Entonces, el, el
3: Poder Judicial, Bienvenida. tu punto de vista, a ver si entendemos, eh, 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 espero que sepas que recién perdiste el poquito de credibilidad que tenías, ¿no? O sea, tu, tu premisa es que la Corte Constitucional del de, de Salvador está matando salvadoreños. Eso lo, esa es tu premisa.
1: Estaba Hello. apoyado por el por el Cuerpo Judicial.
3: Ok, mira, eh, mira okay, no, no, vamos a, no vamos a poder... No... Es
1: una corrupción completa. ahí. Okay.
3: perfecto. Ok, mira, eh, eh, tú, tú y yo tenemos puntos de vista muy diferentes. Eh, yo creo muchísimo que no se puede tener un país estable cuando el presidente viola la Constitución. Ah, tú piensas que no importa. Eh, tú piensas, t t honestamente, tú eres exactamente la, el tipo de persona que me preocupa aquí en Estados Unidos. Alguien que está dispuesto a, 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 a entregar el sistema um, uh, legal por un sistema personalista. Alguien que está dispuesto a decir, sí, pero es que Trump realmente sabe qué hay que hacer. Uh, y por eso le tenemos que dar el control. Él es el presidente legítimo, inclusive cuando no hay ninguna prueba. Es exactamente lo que tú dices. Tú eres un trumpista sin saberlo, ¿no? Eh, en, en El Salvador, donde tú no te importa que el tipo violó la Constitución, está todo bien porque te gusta, y él está haciendo cosas que te gustan, entonces está todo bien. Ok, eh, usualmente eso no termina muy bien. Es, una, es un tipo de película donde hemos visto el guión muchas veces, y termina usualmente en... Si revolución en, en golpes para alguien, ¿no? Espero que, que no sea el caso en el sábado, pero eso es lo que usualmente ocurre. Muchas gracias. El número es 844-410-1020. Pasemos con Juan. Hola, Juan. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué estás pensando tú hoy?
2: Sí, buenas tardes. ¿Cómo está usted?
3: Bien, gracias. Cuéntame.
2: Felicidades por tu trayectoria. Quiero saber, no, necesito que sepas que cada vez que está tu programa, eres parte del miembro de mi familia porque cada vez ah. que está tu programa estamos en la mesa comiendo
3: ah.
2: y eres gracias. parte de nosotros de nuestra familia, ¿por qué? porque dices la verdad porque te esfuerzas se en hacer entender a los que no quieren entender que la verdad no cambia la verdad es la verdad y no hay nadie que la pueda cambiar independientemente del partido que, que digamos que tenemos la verdad es siempre mis hijos te escuchen mi esposa te escucha y somos tus fans. Adelante. Y yo te bendiga. Feliz pashiring day. Y adelante, Fernando.
3: Gracias, Juan. Bueno, muchas gracias. Muy generoso tu comentario y gracias a tu familia por escucharme también. Muy amable, Juan. Números 844410 y 20. Happy Thanksgiving. Pasemos con Ramón. Hola, Ramón. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
2: Bien. ¿Cómo estás tú?
3: Bien, bien, gracias. Cuéntame.
2: Sí, no, estoy, yo casi no he escuchado tu programa, hace, hace unos cinco días empecé a escuchar el programa y, y, y lo que me lo que me, me impresionó fue la, la mayoría de las personas que te han llamado acerca de, del gobierno mexicano, del, del presidente mexicano, y lo que pasa ahí, que sí, esta persona sí ha hecho muchas cosas, increíblemente ha hecho muchas cosas pero la media no lo comunica, la media no lo comunica porque lo que es el medio de televisores, de diarios famosos de allá de la capital y eso, estaban pagados por el gobierno, por el gobierno anterior porque tú sabes que es corrupto. Todo el mundo sabe nacionalmente, internacionalmente, que el gobierno de México era corrupto, era lo más corrupto del mundo y tenían mucho dinero, manejaban ese dinero, le daban a, a, a medios, por ejemplo, televisores como Televisa, Azteca todo eso, les, daban, les daban mucho dinero, impresionante lo que ya, ya han, han estudiado el dinero que agarraban esos, esos medios y, y es muchísimo dinero, muchísimo. Entonces, ahora cuando este presidente entró, pues no les dio esa cantidad de dinero que ellos estaban acostumbrados a, a agarrar. Entonces, el pleito de ellos es que no dan buena información, ¿verdad? No dan buena información. Los mismos periodistas que mandan allí a lo que es la mañanera, este están pagados por ellos y llegan a preguntar cosas que molestan al presidente o que lo hagan quedar mal con las personas que ven el programa y todo eso. Pero como tú has dicho, tú no estás interesado y tú no sabes mucho de México porque claro, tú no, a ti no te interesa tanto un país así que no está a ti te interesaría aquí Estados Unidos. Pero sí, la gente tiene razón en, en que en que se molesta y eso. Pero no, no te entiende, no te entiende porque el motivo que tú no estás bien informado...
3: Bueno, y entonces... no, no, okay, no. Lo, a lo, mira, sí. lo que yo he dicho es que no me considero un experto, pero no quiere decir que no estoy informado. Eh, tengo más información quizás que muchas personas. Eh, el tema... Uh, eh, eh, cuando tú dices eh, ¿no? que, que eh, la, la repartición de dinero no es la misma, hay gente dolorida y todo el resto, ok, pues eso no no me no, no tengo la más mínima duda que, que el PRI en particular repartía dinero a los medios para controlarlos, eso eh, es histórico, está en libros. Eh, pero que, que, que los periodistas vayan a hacerle preguntas al presidente que lo molesten y lo, lo dejen mal, ese es el trabajo. O sea, me, me, a mí me, 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 me parece que es no entender. Ok, vamos un, un paso hacia atrás, perdón. El hecho que el presidente de un país esté dando conferencias de prensa todas las mañanas como un programa de televisión. Eso es lo abnormal, ¿no? Ok, él está, ha decidido hacer eso. Entonces, en vez de gobernar, él se invierte una hora o lo que sea todas las mañanas en hacer eso. Y esas, esas intervenciones de él no son simplemente informativas, ¿verdad? Eh, son eh, momentos donde él ataca, ataca a, a supuestos enemigos, gente que no le gusta, gente que lo ha criticado, quien sea. Ok, eso también es muy raro, ¿no? Porque usualmente los, los presidentes se mantienen a cierta distancia y cuando dan uh, una entrevista, ahora sí, es muy puntual, muy específico, y dejan que sus... Uh, ministros y todo el resto de los asesores hablan con la prensa habitualmente pero ¿por qué es lo que? Por qué hace ese show uh, López Obrador? ¿por qué lo hace? yo, mi, mi opinión por lo menos, obviamente no sabemos eh, es que es ese proceso de tratar de hablarle directamente a la gente sin filtro, sin ser cuestionado y lo que él espera poder hacer es uh, básicamente uh, desprestigiar a los medios independientes, para que cuando lo critiquen, la gente no se lo crea. Y, y por supuesto, esto también es muy siniestro, ¿no? Porque una cosa es que un presidente esté en desacuerdo con la cobertura que recibe de la prensa. Eso es lo más normal del mundo, porque la prensa no es tu amigo cuando tú eres presidente. Y que la prensa te haga preguntas mal educadas y todo eso, le pasa a Biden, le pasa al primer ministro de Gran Bretaña, al presidente de, de Brasil. Eso pasa, es lo que pasa, es normal. ¿No? Pero recordemos qué está haciendo él él está distrayendo a la gente está distrayendo a la gente está eh, diciendo que es, es este que es el culpable y son los elites y es el este y el otro y el otro partido y todo. Y nunca es su propia responsabilidad ¿verdad? él no se responsabiliza por las cosas que ocurren entonces, eh, ¿qué es lo que ha pasado? él, él te condicionó ¡uh! no recibí un... Ah, no, perdón no escuché el... Uh, el cue ok bueno, pero me quedé sin tiempo igual. Ok, vuelvo mañana. Soy Fernando Espuelas. Muchísimas gracias. Chao.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or.